0: Quiero invitarle a que se ponga de pie, voy a terminar eh, el último sermón de esta serie de tres sermones acerca de Samuel y la presencia de Dios y hoy vamos a ir a Samuel, al primer libro de Samuel capítulo 12, yo titulé este mensaje, integridad en la presencia de Dios. El primer mensaje acerca de la vida de Samuel hablé de sirviendo en la presencia del Señor. La semana pasada prediqué creciendo en la presencia del Señor basado en la vida de Samuel y hoy eh, cuando leemos el capítulo 12, la palabra que resalta al leer el capítulo es la palabra integridad y por eso es que quiero compartir este mensaje con ustedes dice el primer libro de Samuel capítulo 12 leemos de la versión reina valera los primeros cinco versículos dijo Samuel a todo Israel he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho yo os he puesto rey ahora pues aquí vuestro rey va delante de vosotros yo ya yo soy ya viejo y lleno de canas pero mis hijos están con vosotros yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy. Quiero que note esa expresión. He estado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Esto tiene que ver mucho, tiene que decir mucho esto. Aquí estoy, atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el acto de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo los restituiré entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre y él les dijo Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano y ellos respondieron así es en otras palabras Samuel está diciendo si he sido un ladrón quiero que alguien levante la mano le voy a dar la oportunidad para que me señale, me evalúe. Es interesante que como un líder, como Samuel, se dirige de esta manera a la asamblea. Y desde ahí quiero hablar acerca de la integridad. Amén. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder estar en tu casa. Gracias por cada familia. Que Señor llega a este lugar para adorarte, para bendecirte, para Señor escuchar tu palabra. Hoy tu palabra nos va a hablar, nos va a hablar desde tu corazón a nuestro corazón porque lo que queremos es que tú nos fructifiques, nos edifiques, nos consueles. Queremos que tu palabra nos hable, Señor, en esta hora y que tu palabra nos permita, Señor, oh Dios eterno, ayudarnos a ser íntegros. Señor, como tú deseas que seamos íntegros delante de tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas, cada familia que se ha reunido en este lugar. Señor, y nosotros seguiremos dándote a ti toda la gloria y toda la alabanza porque solo tú te la mereces, amado Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano. Mire, todo cristiano ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén Entonces esto es para usted y para mí Todo cristiano A lo largo de su vida De su vida de servicio de, En la presencia del Señor Su vida de crecimiento en la presencia de Dios Debe de estar consciente En tres áreas muy importantes Escuche lo que voy a decir Número uno no desmayar, sino terminar su carrera, terminar su asignación que Dios le ha dado. Usted tiene que estar presente en eso. Porque si Dios a usted le permitió vivir, Dios le ha dado vida. Usted no sabe en qué momento usted va a partir. Pero Dios le dio una asignación. Usted tiene que tener cuidado de terminar lo que Dios le le entregó o le mandó a hacer y no dejarlo a medias lo segundo que tiene que tomar en cuenta es discernir el tiempo correcto para empezar a aterrizar porque la asignación que Dios nos ha entregado aquí en la tierra es terrenal por lo tanto esa asignación va a terminar pero usted y yo tenemos que tener cuidado tenemos que tener discernimiento para saber cuándo te, esa carrera ha terminado hay muchos que ya su carrera terminó, pero persisten por mantener una posición. Entonces tenemos que mantener el discernimiento, nuestro entendimiento abierto y saber aterrizar. Porque cuando sabemos aterrizar, entonces no nos chocamos en el, en, en el, en el aeropuerto. Y número tres, terminar con dignidad. Es decir, terminar bien, haber vivido íntegro, haber vivido correcto delante de la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que el desafío más grande que usted y yo tenemos en los años que Dios nos dé para servirle, el desafío más grande es mantener nuestra integridad. Ese es el desafío más grande. Hay gente que ha mantenido su integridad por un par de años, cinco años, diez años. Yo conozco pastores que han sido amigos y que después de haber pastoreado 20 años cometieron graves errores. Cometieron grandes, pero grandes, grandes pecados que su integridad se vino al piso entonces no es empezar porque todos empezamos bien pero si usted va a tener una vida larga de servicio en el Señor ¿cuántos quieren vivir muchos años hermanos? pocos, solo la mitad, los otros a ver ¿cuántos quieren vivir largos años ¿cuántos ¿Y usted quiere vivir todos esos largos años sirviéndole a Dios? Sí. ¿Y quiere estar presto para la venida del Señor? Sí. Entonces todos esos largos años que Dios le dé, vívalo íntegro. Sí. Vívalos con dignidad. Porque es un desafío grande. No se trata de empezar la carrera, sino terminarla. Pero terminarla bien. Y cuando nosotros leemos el discurso del de profeta Samuel... En este capítulo 12, Samuel aprovechó la asamblea en Gilgal para poder dar su despedida, su, su discurso de despedida. Cuando usted empieza a notar, si usted sigue la relación de los capítulos anteriores desde el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, se va a dar cuenta que desde el capítulo 8 el pueblo de Israel empezó a pedir rey. Y había una razón muy fuerte, aparentemente hablando, como dicen muchos, entre comillas, por qué el pueblo de Israel estaba pidiendo rey. Samuel había dejado a sus dos hijos en Berseba como gobernadores. A diferencia de Elí, los hijos de Samuel no ministraron en el templo. Ellos fueron, le ayudaron a gobernar, pero los muchachos, uno llamado Joel y el otro Abidael, se contaminaron pero no solo ellos ya el pueblo estaba muy contaminado y aprovecharon especialmente los líderes y los sacerdotes para poder ocultar o apaciguar sus faltas y sus pecados en acercarse a Samuel y a decirle mira tus hijos se están portando mal no son buenos gobernantes y queremos rey pero ellos eran más corruptos que los hijos de Samuel Entonces es bien interesante entender cómo se dan las cosas desde el capítulo 8 capítulo 9 Dios llama a Saúl el pastor Ismael predicó acerca del capítulo 9 hace dos semanas atrás hablando cuando el papá de Saúl lo manda a buscar unas burras que se habían perdido pero la intención de Dios no era que fuera a buscar las burras, fuera que encontrara a Samuel y fuera ungido como rey. Y nos damos cuenta en el capítulo 10 que Saúl es ungido como rey, capítulo 10 y 11. Y en medio de esa asamblea donde se está ungiendo a Saúl como rey, entonces Samuel aprovecha para dar su último discurso de despedida. Entonces, obviamente, él no quiere intervenir en las funciones del nuevo rey. Porque para el pueblo de Israel, hasta ese momento, Samuel había sido el juez y gobernador y legislador de Israel. Y quiero decirle que la historia de Israel confirma que el juez más justo, el legislador más justo y el gobernador más justo que tuvo Israel fue Samuel. Entonces Samuel estaba haciendo una excelente labor. Sin embargo, ya tenía su edad y al ver un nuevo rey, Samuel dice, me tengo que hacer a un lado. El viejo y encanecido profeta permaneció en medio de la multitud y sin ningún remordimiento y sin nada que ocultar, le dice al pueblo hoy, termina mi ministerio. Y desde ahí yo quiero compartir el mensaje de esta hora, porque hay varias virtudes que nosotros podemos observar, virtudes de dignidad, de integridad en la vida de Samuel que nos pueden ayudar para mantener nuestra integridad a lo largo de nuestra vida de servicio en la presencia de Dios. Si usted desea vivir muchos años, asegúrese que viva íntegro delante de la presencia de Dios y estas verdades, estas virtudes que Samuel nos enseña acá son virtudes que, nos mar que marcan la diferencia de muchos hombres y mujeres que quieren vivir en integridad delante de la presencia del Señor así que tengo siete virtudes por compartir con ustedes y espero que el tiempo me dé pero usted está cómodo ahí, no se preocupe no hay ningún problema de aquí salimos para el, para el servicio de bautismo a las 5 de la tarde ¿qué le parece? Amén. <ríe> mire la primera virtud de Samuel primer libro de Samuel capítulo 12 verso 1 he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey en nuestro caminar con el Señor mis amados hermanos como cristianos Necesitamos aprender a escuchar Dígale que está a su lado Aprende a escuchar Si usted quiere ser íntegro Aprenda a escuchar Porque si no Va a cometer grandes errores Como los he cometido yo algunas veces Porque a veces no escuchamos bien y por no escuchar bien, no interpretamos bien las cosas. Y mire, escuchar es bien importante porque es la herramienta más poderosa de la comunicación. La herramienta más poderosa de la, comun de la comunicación no es lo que usted dice, sino lo que otra, la otra persona le interpreta yo, por ejemplo, aquí he dicho muchas cosas. La vez pasada, por ejemplo, dije que, que cuando yo vendí mi casa en, 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 en Nueva York, eh, lo primero que hizo fue, fue dar mis diezmos. Mi esposa y yo nos sentamos y la ganancia era muy grande. Pero aquí está el pastor Pablo, que era el tesorero de Nueva York y sabe que lo primero que hicimos fue dar nuestro diezmo. Entonces nos venimos para acá con esa ganancia, lo que no sobró. Y aún de lo que nos sobró, después de pagar la universidad de mis hijos, comprar mi casa, todo lo demás se lo entregué al Señor, pero no fue una sobra. O sea, no solo le di mi diezmo, le di mucho más. Pero a veces, cuando uno dice estas cosas, no las saben interpretar muchas personas. Hay que saber escuchar. Usted tiene que saber escuchar Porque si usted no sabe escuchar Usted va a malinterpretar Y si usted va a malinterpretar Después de la malinterpretación viene el perjuicio Parte de la integridad de, como, de creyentes Que tenemos que aprender a escuchar Escucha a sus hijos por muchas boberías que digan escúchelos Mi amado hermano escucha a su esposa Y usted hermana escuche al cabezón de su esposo Escúchelo Tenemos que aprender a escuchar Pero mire antes de aprender a escucharle a todo mundo Tenemos que aprender a escucharle a él tenemos que aprender a escuchar a Dios. Porque Samuel había tenido en el capítulo 8 unas palabras que Dios le dijo. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, dice: Y dijo el Señor a Samuel: Oye la voz del pueblo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Para que no reine sobre ellos. Es decir, cuando el pueblo de Israel viene, especialmente los líderes y, y, y los ancianos y los sacerdotes vienen a exigir un rey, Samuel se molesta. Porque sabe que esa no es la voluntad de Dios. Hasta ese momento Israel había vivido bajo la teocracia de Dios. Pero ahora ellos querían una monarquía como las demás naciones. Y Samuel se molesta. Y les dice: No. Este asunto yo lo tengo que consultar con Dios. Y escuche, cuando va con Dios, Samuel piensa que Dios le va a decir, diles que no. Pero Dios le dice, lo dif le dice diferente, Dios le dice, escúchalos. Si quieren vivir en su necedad, dale lo que quieren. Que a veces muchos de los problemas que acarreamos nosotros, hermanos, no es... Porque Dios no nos haya escuchado Es que nosotros no lo escuchamos a Él Porque es muy fácil Que Dios nos escuche Pero muchos de nosotros No nos gusta escucharle a Dios Y cuando no nos Cuando no le escuchamos a Él Definitivamente Él nos va a dejar en nuestra necedad Y va a decir Si eso es lo que tú quieres Anda muchacho Anda muchacha Un creyente íntegro Sabe escuchar si queremos comprometernos a ser íntegros en esta vida, por muy larga o corta que sea, en el Señor tenemos que aprender a escuchar, aunque muchas veces nos digan cosas que no nos guste y nos enojemos. Virtud número dos. La virtud a reproducirse. Todo creyente debe de estar dispuesto a reproducirse. Observe. Siguiendo lo que estamos leyendo en Samuel, capítulo 12, verso 2. Dice, yo ya soy viejo y lleno de canas pero mis hijos están con vosotros. Esto ha sido, este versículo ha sido un dilema para muchos teólogos eruditos y exégetas de la Biblia, porque desde el capítulo 8 se muestra que los hijos de, de Samuel no, han sido, no habían sido buenas firmitas. Habían sido muchachos desordenados. Es más, se habían corrompido dentro de su posición como gobernadores de Israel. Pero más que hijos biológicos, Samuel está hablando de hijos espirituales. Porque a estas alturas ya Samuel tenía muchos hijos espirituales, muchos otros profetas que habían sido formados por él. Y usted y yo, hermanos, en esta vida independientemente de lo que usted haga para el Señor usted tiene la responsabilidad de reproducirse hemos sido llamados para reproducirnos jamás para perpetuarnos en la posición que Dios nos ha dado Samuel dice ya he terminado ya estoy viejo pero quedan entre ustedes mis hijos la generación que sigue queda entre ustedes ya cuando uno llega hermanos cuando uno pasa de los 55 cuando ya uno se está acercando a los 60 ya uno piensa en esto ya uno piensa en el retiro yo no lo pensaba cuando tenía mis 40 pero ya a los 60 casi 60 porque tengo 58 ya pienso en mi retiro y le oro al Señor que pueda aterrizar bien Ayer hablaba con mis hijos. Estábamos hablando en casa y uno de mis hijos, Joseph, me dijo, papi, tú sabes que yo a los 45 me retiro y me voy para Guatemala. Pues allá nos juntamos, le dije. <risa> si usted piensa que me voy a quedar aquí toda la vida, ¿se equivocó? Aunque yo sé que algunos lo que quieren es que me vaya antes, ¿no? Pero... <risa> pero aquí vamos a estar cuando, hasta cuando el Señor diga. Amén. Hasta cuando el Señor nos permita estar. Pero tengo la tarea de reproducirme en otros. Necesito reproducirme en otros que sigan la labor que Dios quiere para esta iglesia. Y mire, no importa. Miren gente que le gusta quedarse con lo que tiene. Y no importa lo que Dios eh, lo llamó o la asignación que Dios le ha dado si usted entiende que Dios lo llamó para barrer barra bien y enséñele al otro a barrer bien pero no se quede con la escoba vaya adelante y reproduzcas en otros ¿sabe quiénes son los que tienen grandes problemas con esto? Perdóneme, pero los muchachos que están acá a los músicos tienen grandes problemas con esto de algunos pastores cabezones también. Ay, amigos pastores, que yo les digo, ¿qué estás haciendo ahí en el púlpito? Hay que entender que tenemos que reproducirnos. Si no nos reproducimos en otros, la iglesia va a ser afectada. Estamos en la obra de Dios para ser discípulos. Y el día que entreguemos lo que ahora estamos haciendo, que podamos decir como Samuel, ya estoy viejo. ¿Quién puede decir hoy, ya estoy viejo? Nadie, ¿no? Amén. Pero aquí quedan mis hijos. Aquí quedan los que formé. El Señor Jesús nos dejó el modelo. Y el apóstol Pablo lo entendió bien, que cuando el apóstol Pablo también ya llega viejo, y le toca retirarse, dice estas palabras en 1 Timoteo capítulo 2, versículo Se Lo dice a uno de sus mejores hijos en la fe. Le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que yo recibí del Señor encárgaselo a otros para que estos otros también se lo encarguen a hombres fieles porque de lo contrario si eso no hubiese sucedido usted y yo no estuviéramos acá es importante para que el evangelio siga creciendo el evangelio se siga produciendo el evangelio se siga esparciendo que usted y yo sigamos produciendo este evangelio en otros Produzcaselo en sus hijos en sus nietos hábleles para que este evangelio continúe escúcheme hermanos no se lleve a la tumba lo que sabe lo que ha aprendido compártalo con otros tercera virtud la virtud de ser modelo pero no de televisión sigue diciendo el verso 2 escuche lo que dice Samuel yo he andado delante de vosotros. La palabra andar aquí tiene que ver con conducirse, no, so, no simplemente caminar. El verbo in, indica la actitud de conducta, de conducirse. Yo me he conducido delante de vosotros. Y mire, hermanos, muchos quieren andar detrás impulsando a la gente, pero no son ejemplos. Muchos les gusta que las cosas se hagan, pero ellos no la hacen. Muchos critican lo que no se hace, pero ellos no mueven un dedo para hacerlo. Lo que la gente quiere hoy ver en la vida de la iglesia son modelos, pero no modelos de televisión. Mire, aunque haga el aguaje, haga algo. Sí, si usted es líder, no deje que la gente haga las cosas. Meta sus manos y usted sea ejemplo para hacer las cosas. Que usted sea la cabeza, que la gente lo vea, que usted está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué usted cree que a mí me gusta estar siempre en el fútbol? No es fácil estar metido ahí todos los martes en el fútbol. Yo no tengo problema para venirme a coger aire acondicionado en mi oficina y sentarme. Pero la gente que está ahí tiene que ver que su pastor también tiene manos y pies para moverse, para ayudar y para que entiendan que no están solos. Yo sé que muchos de ustedes no me conocen, pero a un enfermo, cuando estábamos construyendo, construyendo este santuario, le metí mano a muchas cosas acá. Usted hoy entra al lobby y lo ve bien bonito, el, digo el primer lobby porque nos costó quitar ese techo. O sea, le metí mano ahí. Porque lo que no, ser, lo que no sé hacer, lo aprendo. Pero usted no puede esperar que la gente, usted tiene que ser un modelo de ejemplo. Padres sean modelos de ejemplos para sus hijos. Nuestros hijos van a aprender de nosotros. Lo que la gente quiere es ver modelos. Cuando no hay un modelo de vida, la angustia surge. Se necesitan creyentes modelos, hermanos, que demuestren con su vida la realidad del Evangelio. Gente que predique un Evangelio, pero no apócrifo. Un evangelio verdadero. Que la gente diga, he aquí un verdadero creyente. Porque es modelo para seguir. Siguiente virtud. Y esta virtud es muy importante. Samuel, no lo, Samuel lo muestra. La virtud a ser perseverante. ¿Cuántos son desesperados aquí, hermanos? ¿A cuántos les gusta esperar? Porque la perseverancia es una virtud Mire lo que dice Lo que sigue diciendo el verso 2 Porque del verso 2 Habla mucho Desde mi juventud Hasta este día Wow No fueron dos años Ni cinco, ni diez Ni quince, ni veinte En la vida de Samuel Fue toda su vida cuando dice desde su juventud, está hablando desde su niñez. Recuerde que, escuche, Ana lo llevó a los cuatro años al, al tabernáculo para que le sirviera al Señor. Desde los cuatro años, Samuel viene sirviéndole y, y cuando le dice a la iglesia, le dice al pueblo, desde niño hasta este día, hasta este día he permanecido, he sido perseverante, he sido fiel, no me he rajado, no he tirado la toalla, he permanecido haciendo lo que Dios me mandó a hacer tener perseverancia en la obra de Dios en el caminar con Dios es importante es poderoso hay gente que se raja de cualquier ministerio en cualquier momento la perseverancia estimula y anima a los seguidores Samuel pudo decir con firmeza "He estado con ustedes desde niño hasta ahora no es asunto de comenzar es asunto de mantenerse fiel y ser firme permanezca fiel Vivimos en un mundo, hermanos, de lleno de inconstancias. Vivimos en un mundo lleno de flexibilidades. La gente es muy inconstante. De momento la gente viene acá y lo ve a usted hoy y después regresa, digo, cuando hablo tal vez de pastores y fulanito, oh, no, ya no está no perseveró persevere sirviéndole a Jesús el mundo es muy atractivo las tentaciones son fuertes el diablo es sucio y lo que no quiere el diablo es que usted permanezca desde que me convertí le estoy sirviendo desde, desde que me convertí estoy adorando a Dios desde que me convertí sigo haciendo lo que Dios me dijo que tengo que hacer, independientemente de cuántos años lleva. A ver, voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes están desde niños en la iglesia? Levanten su mano, quiero verlos. Desde niños. Hay varios que estamos aquí desde niños. Yo no, a los siete años recibí a Cristo como mi salvador, aunque no lo entendía. Y tuve que hacer una confirmación de ese, de, ese, de ese paso de fe cuando tenía 16 años. Pero desde niño. ¿Cuántos desde niño fueron líderes de niños en la iglesia? ¿A cuántos lo, ¿Se recuerda cuando lo presentaron al Señor y lo dedicaron? ¿Se recuerda? <risa> No me recuerdo, pero a mí me presentaron en el altar. ¿Ya cuántos podemos tener esa satisfacción de decir, desde niño le veo, le vengo sirviendo y aunque haya habido tentaciones, aunque el diablo haya querido tumbarme, aunque hayan venido circunstancias adversas, aquí estoy, Señor, aquí estoy, fiel, he permanecido, soy perseverante. El, el mejor mensaje que podemos transmitirle al mundo es que usted ha permanecido. Tuvo amigos que lo conocieron hace 10 años, los dejó de ver, usted le servía al Señor y posiblemente le dio y todavía estás en la iglesia. Hoy estoy más comprometido porque nuestro compromiso de perseverancia no tiene que ver, hermanos, escúcheme bien, no tiene que ver con lo que nosotros pensemos que sea correcto, tiene que ver con el amor que le tenemos a nuestro Señor y Salvador. Lo que me ha permanecido a mí, lo que, lo que me ha permitido permanecer a mí es el amor que le tengo a Jesús. En medio de tantas pruebas, dificultades, ataques, prejuicios. ¿Sabe cuántas personas en la iglesia tienen sus corazones frustrados porque no ven que hay una firmeza y constancia. ¿Sabe a cuántos el enemigo les robó la perseverancia en este tiempo de pandemia? Y saber dónde andan, dónde andan hoy. Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso les dijo esto: "Vosotros sabéis cómo me he comportado, efesios". Perdón, hechos 20:18 dice, "Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo desde el primer día que entra hacia. yo quiero que usted observe las palabras de estos hombres de Dios la perseverancia es un estilo de vida no es algo más que un estilo de vida que usted añade siguiente virtud esto se pone más emocionante aunque tal vez más tal vez con menos aplausos y con, con menos amenes pero la virtud a ser evaluado ¿a quién le gusta ser evaluado? hermano? escuchen lo que dice Samuel en el versículo 3 del capítulo 12 aquí estoy atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido soy una carta abierta mi vida está desnuda delante de ustedes estoy dispuesto a ser evaluado ser cristiano hermanos es exponernos a ser evaluados cristianismo es exponernos delante amados hermanos, delante de la gente para ser medidos que nuestra integridad la mida la otra gente y no nosotros en este tiempo, en estos años de esta última generación que nos corresponde correr los creyentes hemos sido llamados a renovar la virtud de ser evaluados. Hay algunos que tienen temor a eso. De momento porque algo esconden. Pero el Señor Jesús nos dio la medida. El Señor Jesús nos enseñó a hacer esto. Un día llamó a sus discípulos y les dijo, oigan muchachos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a responder, uno, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otro dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ok. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Todos se quedaron callados. Si no es por el Espíritu Santo que revela grandes virtudes y grandes revelaciones. Porque vino el Espíritu Santo y se acercó al más gruñón, al más rebelde y le revela el Espíritu Santo y le dice en los oídos dile que Él es el Hijo de Dios el Cristo que se está esperando y suelta la revelación Pedro y el Señor sabe y le dice esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos ¡Aleluya! ¡Aleluya! que cuando podamos confrontarnos con la gente, la gente sea impactada por el Espíritu Santo y de testimonio de quiénes somos. Porque no tenemos nada que esconder. Jesús le dijo a, a Simón, Pedro, bienaventurado eres por lo que acabas de recibir. Nos exponemos a ser evaluados. Samuel estuvo dispuesto a ser evaluado en diferentes áreas y aquí voy a entrar en algunas de ellas como mínimo mire yo no sé si nos dar tiempo pero usted está cómodo ¿sí? ¿quiere seguir escuchando palabras? si no la paramos acá se va se compra un choripán y se va a su casa tranquilo ¿seguimos? bueno después no me digan nada Samuel estuvo dispuesto a ser evaluado en varias áreas Tuvo dispuesto a ser evaluado en el área de las finanzas, en el área de la administración. Fue expuesto a ser evaluado en el área de la, de la conversación, de la relación, de la omisión, de la restitución. Estuvo dispuesto a ser evaluado a la sabia confrontación y a la intercesión. Que, vamos a entrar ahí rapidito. Ser evaluados en el área de las finanzas, de los recursos, de la administración. Escuche lo que dice en el verso 3, sigue diciendo el verso 3. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. En otras palabras, si le he robado el celular a alguien. Sí, porque nadie anda con un buey y asno ahora, ¿no? si me le, le he robado una tableta a alguien como hijos de Dios se nos ha encomendado bastante hermanos yo no sé usted pero a mí se me ha encomendado bastante en el área de las finanzas y este punto es bien importante dentro de la familia dentro de la iglesia dentro del trabajo Tuve un hermano allá en Nueva York. Eso solo se daban en Nueva York, aquí en Houston, ¿no? Pero él era janitor. ¿Sabe qué es un janitor, no? Que se encargaba de la limpieza en el trabajo. Entonces se le encomendaba todos los productos de limpieza. Y yo empecé a ver que el hermano llegaba, llegaba a regalar a la iglesia papel de toilet, cosas de limpieza y dije, este hermano es muy generoso y un día le pregunté le dije hermano mire yo, yo veo que usted pues no tiene usted la responsabilidad pero de momento le podemos ayudar con la mitad no pastor si eso yo lo cojo del trabajo ¿cómo que lo toma del trabajo? Sí, hombre ahí hay mucho pastor pero su jefe lo sabe el dueño lo sabe no, pastor, no tiene necesidad de saberlo. ¿Qué le han encomendado a usted, hermano? ¿Qué le han encomendado en su trabajo, en la casa? Mire, ¿cuántos creyentes han descuidado esta área? Líderes han descuidado esta área. Y viven sin querer ser evaluados en el área de la administración usted sabe aquí en esta iglesia nosotros no escondemos nada si usted diezma si usted es el diezmador y entrega su email a la oficina de contabilidad todos los meses usted va a recibir lo que hacemos aquí con el dinero a mí me podrán llamar como quieran algunos me han dicho pastor usted es muy enojón muy bravo y otros se han, se han, me han dicho que soy creído bueno, no pastor yo cuando lo vi usted era muy creído pero de inmoral y corrupto en los años que llevo nunca podrán decir nada para algunos tal vez soy bravo tal vez porque cuando se han topado conmigo y, y saben que yo exijo o pues de momento me han visto creído hasta cuando me conocen pero de inmoral soy marido de una sola mujer y como íntegro, si no observe lo que tenemos, no solo aquí, sino en los lugares donde trabajamos, hasta la más mínima, a veces hay gente que me da ofrendas, otro día me llamó una hermana, pastor tengo una ofrenda aquí, para el orfanato, hay mucha gente que nos está bendiciendo con el orfanato, yo le dije, hermana si lo traiga, tráigalo en cheque, no, ya no me da tiempo pastor me lo entregó cash A no, ninguno de los tesoreros estaba conmigo pero lo primero que hice fue ir a depositar al banco y después anunciárselo a los tesoreros en este asunto es bien delicado hermanos en cualquier lado usted se puede corromper pero tarde o temprano la gente se va a dar cuenta y usted va a ser evaluado. Usted va a ser medido. Administramos recursos ajenos. Son primero los recursos de Dios y luego los recursos de la gente con la cual estamos trabajando. Cuando invertimos en algo, yo siempre pienso que aquí hay gente que se esfuerza para traer su diezmo. Hay gente muy fiel que, que no importa cuánto usted va a diezmar. Porque no se trata de la cantidad yo como pastor estoy consciente que aquí hay familias que trabajan salen todos los días yo no pastoreo una iglesia de ricos los que vienen a entregar su diezmo acá yo soy responsable delante de Dios para que ese dinero sea bien administrado para que esos recursos sean bien dirigidos para que esos recursos puedan ser bien transparentes ante las personas que trabajan con el dinero acá y Samuel dijo le he robado un buey a alguien le he robado un asno a alguien le he tomado algo a alguien no tenemos el derecho de tomar algo que le pertenece al Señor y a la iglesia Y usted como padre no tiene derecho para tomar el dinero que le pertenece a sus hijos y a su esposa sea un buen administrador en casa, muchos de los hogares no son buenos administradores simplemente porque los padres son irresponsables y se gastan el dinero como se los quieren gastar el dinero que usted gana es de la familia no solo es suyo hay padres que tienen la osadía de decirle a la esposa yo soy el que traigo el dinero acá ganas de cogerlos por el cuello hermanos ¿Cómo que usted es el que trae el dinero acá ¿Para qué se casó? ¿Para qué tiene mujer? ¿Para qué tiene hijos? Ese dinero ya no es suyo. Ese dinero le pertenece a su familia. Administralo bien. Administra bien los recursos que Dios le ha dado. Mire, Samuel estuvo dispuesto a ser evaluado en la conversación yo le dije que ya no iban a haber muchos aplausos ¿no? esto se pone difícil hermanos pero está ahí versículo 3 sigue diciendo si he calumniado a alguien el tema de nuestra conversación es determinante la Biblia claramente hermanos declara que de la, la abundancia del corazón habla la boca necesitamos cuidar nuestros labios para no calumniar a nadie Samuel dice, a ver, dígame, ¿de quién he hablado mal? Estas esta palabras nos confrontan a todos. Porque ser evaluados en el área de la conversación es mantener una transparencia de integridad, porque lo que decimos puede golpear. Qué bueno es poderle decir a la gente, si ustedes oyen que mis palabras están desenfrenadas, Destruyendo a alguien, por favor, díganmelo. Evalúenme. Estás, estás diciendo cosas incoherentes, estás, estás maltratando. Qué triste es encontrar, hermanos, en el largo camino de la vida cristiana, más de un centenar de creyentes que no, han, no le han puesto freno a la lengua y hablan veracidades de otros calumnias calumnian a sus líderes es interesante calumnias que se levantan solo por el impulso del espíritu de competencia de envidia de deseos malsanados en el corazón con la única la única función o finalidad de destruir la, la mentira la calumnia las maquinaciones y artimañas han sido usadas en las últimas décadas para destruir centenares de iglesias y creyentes y muchos creyentes inseguros que no han tenido el temor alguno para castigar o latigar con sus propias palabras. O sea, la conversación tiene que ser clara que lo que usted le dice al hermano por delante va a ser lo que usted va a mantener por detrás esto es muy importante que usted lo mantenga seguimos hermanos dice, ya los amenes son, son menos pero Samuel estuvo dispuesto a ser evaluado en la relación yo hablé un poquito de eso la semana pasada pero sabía que iba a predicar hoy así que no hablé mucho voy a hablar un poco más hoy porque Samuel dice ahí sigue diciendo en el verso si he agraviado a alguien si he maltratado a alguien pero fíjese la palabra agraviar aquí en el original hebreo es la palabra engañar o defraudar esa es la palabra agraviar en el original es defraudar o engañar y como creyentes podemos usar el, el ministerio para engañar o defraudar a personas. Más de un día posiblemente nos vemos tentados, pero necesitamos estar expuestos a ser evaluados en cuanto a nuestras relaciones. Porque cuando usted defrauda a alguien y engaña a alguien, la relación se rompe. Ya la gente no le tiene confianza. Ya la gente no le tiene estima y se pierde el respeto entonces necesitamos ser expuestos en nuestras relaciones para no defraudar o engañar a alguien las relaciones hermanos con otras personas con los, la gente en su trabajo con la gente que usted conoce sus amigos sus familiares sí o aún las personas con quien usted comparte aquí en la iglesia. Nuestro Dios es un Dios de relaciones y desea que sus hijos mantengan buenas relaciones. Yo no puedo creer en muchas ocasiones, a mí me ha tocado escuchar, pastor. Yo a veces le digo, hermano, dígale a fulano de tal que si puede ayudarle, no, pastor, mejor otra persona. Yo digo, ¿pero qué? ¿Por qué? No, no, es que como que no me llevo bien con él. Y estamos... Entre creyentes algo pasó en la relación, me engaño, la persona quedó defraudada, y esto puede sonar muy duro, hermanos, pero eso por eso me gusta el discurso de Samuel, porque a mí me ha confrontado mucho la importancia de nosotros mantener buenas relaciones. Yo le digo a los pastores: mire, con el pastor Abraham, nos hemos echado un par de rounds pero mantenemos una buena relación y cuando le digo nos hemos echado un par de rounds pues porque yo tengo que respetar el ministerio de él y de momento él viene y me dice pastor yo no estoy de acuerdo con esto ok sentémonos y hablemos la relación debe de mantenerse si usted por alguna razón se sintió defraudado o engañado por alguien acérquese Mantenga la relación, que es lo más importante. Lo peor que usted puede hacer es dejarle de hablar. E ignorarlo. Como hacen muchos, lo ignoran. Acérquese. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Pero restaure. Y ahorita vamos a ver eso ese sentir muy importante. Mire, et, esto creo que va a ser el... Es mejor, Sammy, vete, pasa por acá porque yo creo que no va a terminar este mensaje. Samuel estuvo dispuesto a ser evaluado en la omisión. Samuel dice, o oh, si de alguien he tomado dávidas para cegar mis ojos. En otras palabras, lo que está diciendo Samuel, si a alguien le he alcahueteado algún pecado que me he hecho de la vista corta, jamás hermanos se encuentra en la evaluación de nuestra vida el hacerse de la vista corta a pecado de personas por el simplemente hecho de haber recibido una ayuda o de ser una persona buena resistir a la tentación a ignorar ciertas cosas por el deseo de lograr nuestros propósitos o las metas que deseamos debe de ser un anhelo constante en la vida de todo hijo de Dios pero usted tiene que resistirlo le voy a comentar una historia un incidente que nos pasó hace muchos años y esto sí pasó en la iglesia de Nueva York vino esta pareja conmigo con una niña de escasos cuatro años y se acercaron conmigo y me dijeron pastor mi hija fue abusada Y yo le dije ya, ustedes le hicieron, ya, lleva, ya la llevaron con el pediatra y con el psicólogo pediatra para evaluar el nivel de daño que hubo, si perdió su virginidad. Ya lo hicimos, pastor, y el daño fue feo, fue fuerte. ¿Y quién es el violador? Le dijeron, el abuelo. Y lo peor es que el abuelo es pastor de otra iglesia. Le dije, ¿para qué me lo están diciendo? Porque yo no me voy a quedar callado con esto. Yo le dije a la madre, yo lo siento, es tu papá pero usted hay que reportarlo a la policía y él tiene que ir preso por lo que acaba de hacer pero es mi papá pastor pero fue tu hija la violada a veces queremos apaciguar hermanos cosas queremos tapar omitir y Samuel es fuerte cuando dice tal vez usted ha leído este pasaje pero y nunca se detuvo pero Samuel dice bien claro Si a alguien le he tomado Dávidas para cegar mis ojos Si me he dejado romper No, yo no le he ocultado nada a nadie Ni le he tolerado El pecado a nadie El pecado de la omisión Es fuerte Podemos tomar fácilmente el camino De la omisión si nos toca tomar decisiones frente al pecado y el desvío de aquella persona la cual precisamente especialmente aporta en la iglesia algunos líderes parecen intocables hermanos en esta área y se la saben jugar pero el pecado de omisión no puede no puede permanecer prevalecer aún no si le tocamos a nosotros si nos toca con nuestra propia familia recuerdo que mi hijo Joseph tenía 16 años era el tecladista de la iglesia ahí en Nueva York y por ahí los amigos de la escuela ya le habían dado a probar marihuana y la fumó se sintió tan mal no me lo dijo a mí fue con uno de los ancianos de la iglesia que partió con el Señor hace tres años nuestro hermano Gustavo y él le dijo a Joseph mira le dijo yo te escucho pero pero te voy a dar una semana para que se lo digas a tu papá si tú no se lo dices en una semana yo se lo voy a decir yo no te puedo ocultar esto El muchacho tenía 16 años y él esperó yo le conté la semana pasada que yo manejaba la banda de la iglesia ¿no? y él esperó irse conmigo ya a esa edad le dije, ¿por qué no te fuiste con tu mamá? No, papi, me voy a ir contigo para acompañarte. Cuando dejamos a todos los hermanos, veníamos por el Bell Parkway yendo a casa. Y cuando íbamos en el Bell Parkway, me dice, papi, ¿para qué alaban a un lado? Y le dije, ¿por qué? Porque quiero hablar contigo. Entonces me hice a un lado en la carretera, estoy hablando en el highway, me hice a un lado. Me dijo, apaga, apaga el carro. Y cuando lo vi estaba llorando. Me dijo, papi, quiero decirte que cometí el error de fumar marihuana. Y me siento mal. Porque pues yo toco en la iglesia. ¿Sabe de qué me recordé? que a esa misma edad, a los 16 años. Un día los amigos de la cuadra nos fuimos a barranquear, llevábamos nuestras ondas para matar pájaros y estando ahí, diablo tenía 16 años. Meme, que hoy le sirve al Señor, se sentó y empezó a hacer su purito de marihuana y nos llamó a todos y dijo, muchas prueben esto esto está bueno y yo dije no yo no la voy a probar yo no quiero que mi mamá sepa que yo soy un marihuanero pero el peer pressure ahí estaba Miguel ahí estaba Gianni. ¡Ah! un hombre nadie se lo va a decir a tu mamá no, yo no quiero y me sentí como fuera del círculo y le pegué un par de jalones esa porquería yo le, digo, le doy gracias a Dios que no me hizo efecto me sentí tan mal que le dije no mucha, yo me voy entonces ahora tengo años después a mi hijo de la misma edad y me con lágrimas en mis ojos me dice papi fumé marihuana lo abracé y le, ya le pediste perdón a Dios ya lo hice pero no me siento bien no te sientes bien porque sabías que después de Dios tenías que venir conmigo pero yo hijo no te juzgo vamos a orar juntos y te vas a reconciliar con el Señor hasta ese momento todo quedó así el único que lo sabía era Gustavo yo le dije el próximo domingo tú vas a hablarle a la iglesia papi pero ya eso no yo no te puedo esconder tu pecado yo te perdoné a Dios te perdonó pero no te puedo dejar tocar número uno y número dos tampoco le puedo mentir a la iglesia omitir ese pecado porque la gente va a preguntar así que el próximo domingo tú pasas y comentas tu debilidad y pasó lo lindo del tema es que cuando él confesó con la iglesia la iglesia era pequeña pero todo el mundo se levantó y lo fue a abrazar algunos le dijeron no, no te preocupes estuvo seis meses en disciplina los de la alabanza me decían pastor ya suéltelo los ancianos de la iglesia me decían pastor ya, ya quítele la disciplina no, no seis meses va a estar ese muchacho en disciplina usted no puede omitir el pecado no puede omitir el pecado ni de su propia familia ni de nadie Samuel dice no puedo díganme si cogí algo, algo de alguien y me hice loco me hice el desentendido cerré mis ojos la evaluación a ser omitida, a la omisión. Samuel estuvo dispuesto a ser restituido y a restituir. Dice, verso 3, y os lo restituiré. En otras palabras, si a alguien le tome algo, se lo voy a entregar. Y quiero que me escuche esto, hermanos porque la restitución es esencial para cultivar la confianza de aquellos a quienes hemos herido, a quienes hemos ofendido, a quienes le hemos fallado. Si usted no restituye de manera inmediata, usted va a perder como en la guerra. Porque pedir perdón sin ser evaluado para restituir es hipocresía muchos quieren pedir perdón pero no están dispuestos a restituir y usted tiene que aprender a restituir mire me pasó a mí la semana pasada no le voy a entrar al rollo porque yo no pero me sentí mal y me ofendí porque se tiró un comentario en la iglesia y si usted me va a decir algo a mí y me dice, no, yo le voy a decir, no, si no me diga nada, si usted no me va a decir, ¿quién se lo dijo? Ay, no, pastor, es que yo no me quiero meter en problemas. Ya está en problemas, le dije. No es que no se quiera meter en problemas, ya está en problemas, mejor no hubiera venido conmigo. Y vino conmigo y hasta que soltó la papa, soltó quién le había dicho y, y de dónde había salido el comentario. Ah, ok. Pero cometí el error. Un comentario en feo porque no tenía que ver nada. No se lo voy a comentar porque, por lo que ha pasado esta semana. Entonces yo llamé a las personas que me habían dicho que habían hecho el comentario. La primera persona no me contestó. La segunda persona me contestó, pero yo estaba molesto. Y en vez de preguntarle, le reclamé. Cometí ese error. Cuando me di cuenta que había ofendido, independientemente si había sido ella o no, yo tenía que creer lo que ella me estaba diciendo. Pero cuando me di cuenta le dije, mira, perdóname, perdóname que no fue mi intención ofenderte, perdóname. Debí de haberte preguntado antes que prejuiciarte. porque la relación con esa familia a mí me interesa me interesa porque soy el pastor de ellos pero así como tuve el carácter para prejuiciar tengo que tener el carácter para pedir perdón y de manera inmediata porque si no su corazón se queda dolido su corazón se queda destruido su corazón se queda defraudado nos puede pasar a todos pero usted tiene que aprender a restituir ofendió a alguien no solo pídale perdón si le robó devuélvale lo que le robó tiene que restituir y Samuel estuvo dispuesto a restituir es importante restituir en las relaciones y parte de la gran responsabilidad de restituir es pedir perdón la respuesta del pueblo fue grande Samuel dijo nunca, el pueblo le dijo a Samuel nunca nos has oprimido ni maltratado en el verso 4 y 5 ni te has dejado sobornar, dijeron ellos. Samuel con firmeza pero con gozo interno dijo el Señor y el Rey que Él ha escogido son testigos de que ustedes no me han encontrado culpable de nada. Una confrontación sabia como hijos de Dios no podemos evitar las confrontaciones cuando vemos que queremos andar en integridad mire el verso 7 por lo tanto prepárense que en presencia del Señor voy a discutir con ustedes acerca de todos los beneficios que Él les ha hecho a ustedes y a los antepasados de ustedes pero hizo algo bien interesante Recuérdense que Samuel está hasta cierto punto molesto, o no no hasta cierto punto, Samuel está molesto porque le han pedido rey. En otras palabras, a ti no te queremos, ahora queremos rey. Él está molesto. Pero mire las palabras de este líder. Ante la confrontación de Samuel con el pueblo. Versículo 19, capítulo 12. No me dejes de poner ese versículo porque quiero que capítulo 12 del primer libro de Samuel versículo 19 mire lo que le dice la gente porque ellos reconocen que se equivocaron ruega al Señor tu Dios por estos tuyos para que no muramos porque a, todo nuestro, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el de pedir un rey ellos reconocieron pero ante la petición de Samuel me gusta el versículo 23 Escuche, Samuel hablando. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de rogar por ustedes. Que Dios me libre de dejar de orar por ustedes. Antes bien, les enseñaré a comportarse de manera buena y recto. ¿Cuántos de ustedes se han sentido ofendidos por alguien y dejaron de orar por esa persona si fuéramos a tomar este verso podríamos decir que es pecado dejar de orar por alguien que le ha ofendido a ah, que se lo lleve el diablo no siga orando por él usted está molesto está no, por algo no deje de orar por él mire yo nunca voy a dejar de orar por ustedes de que lo conocí nunca voy a dejar de orar así usted ya no está en faro de luz yo oro por gente que se ha ido de acá tal vez ya no oro como oro por ustedes que están acá pero a, a, a los que se han ido los agrupo en, un, en, un, en una intercesión le digo Señor a todos aquellos que se fueron bendícelos prospéralos, donde quiera que estén cuídalos yo no pude ser su pastor que alguien los pueda pastorear mejor que yo esa es mi oración así que no se preocupe si usted se va seguiré orando por usted pero como usted está aquí oro mejor por usted no deje de orar por nadie aunque esté molesto aunque le caiga mal aunque lo haya agraviado ore por el sinvergüenza que le hizo daño ore por la gente que un día usted compartió con ellos y ahora ya no los tiene cerca la intercesión es el alma del ser creyente del ser usted creyente su intercesión es lo que le da vida pero es el arma clave que Dios nos ha dado como creyentes ¿sabe qué? para despojarnos y quebrantarnos delante la presencia del Señor cuando usted ora e intercede por alguien se baja todo se va el orgullo se va todo si usted lo está haciendo de corazón usted ahí cayó y cayó tumbado y ahí es donde el Señor va a restaurar su alma lejos dijo Samuel de mí que deje de orar por ustedes antes bien les voy a enseñar a comportarse de manera correcta que Dios los bendiga y que Dios bendiga al Rey de Israel wow qué despedida tan linda la de este hombre años de vida años de servicio años de entrega pero mantuvo su integridad en la presencia del Señor que estemos dispuestos hermanos a cumplir con la tarea más grande que Dios nos ha dado de mantener nuestra integridad. ¿Sabe? Estas palabras tal vez fueron muy duras para el pueblo de Israel. Que se tuvieron que arrepentir tal vez porque ha sido muy duro para alguien hoy. Pero mire cómo Dios respaldó a Samuel. Versículo 18. Y Samuel clamó al Señor. Y Samuel clamó al Señor. Y mire lo que pasó. Y Dios dio truenos y lluvia en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El respaldo de Dios para un hombre que vivió en integridad. Porque la integridad en su vida Dios siempre la va a respaldar. Y tal vez usted no escuche truenos ni lluvias pero hay un aplauso ahí en el cielo hay un aplauso por la conducta de integridad que usted ha vivido por todos sus años de servicio al Señor póngase de pie